大家晚上好。不可能，不可能有这么多人不好。你们这么年轻，怎么能不好呢？晚上好。很高兴有机会开两个多钟头的车到这边来看你们。那也谢谢你们，啊，把你们的时间给我。让我们一起在这里相聚，啊，我想问一下，今天晚上在我们中间有多少位朋友？您到目前为止还没机会信耶稣，举个手好不好？有，还真不少啊，啊，举高一点，啊，那么招待的童工就帮忙，所有举手的送他们一本出人头地。哎，你举起来，不然我们招待怎么知道给你呢？啊，拿了就可以放下来了啊。都拿到没有？招待这边还有人，这边前面前面前面这边。哎，有没有？是不是都有了？这边还有一位，基督徒不要拿哦。好，呃，这本书就送给您带回家好好看。没反应。这本书送给您带回家好好看。我不是要你谢谢，我是要你现在不要看。你回家慢慢看嘛，干嘛赶着现在看呢？你现在看呢，我讲给谁听啊？今天晚上我们啊来读一个地方的圣经，这个圣经呢，在新约圣经《约翰福音》。第七章三十七节和三十八节，我不知道我们有没有办法把经节打出来，还是他们要找圣经？你们要找圣经，对不起，他们没有打出来。啊<笑>、uh, ，那么我们要请基督徒，你们辛苦一点，帮帮忙前后左右看一下，好不好？找不到的人，你帮他找一下，拿给他。基督徒前后左右看一看。帮帮别人的忙，《约翰福音》第七章，我们要念三十七节和三十八节。哎，厉害，厉害，厉害！好了，不用急了。这年头高科技真好用，好使哈、啊。好，找不到的就抬起头来看。我们只要两节，只要两节，其他都不用。
，有没有办法把它杀到只剩两节？啊，三十七、三十八，哎，就可以了啊。好，行，要得。啊，有没有字不认识？都认识哈，好，那如果都认识，就请你们帮忙，我们一块儿来念一下，好不好？来，一二三，节期的末日就是最大之日。耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就从经上所说，从他腹中要流出。”活水的江河来，要不要再念一遍？要哈，我看看念几遍你们就会背起来。节期的末日就是最大之日，耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来。信我的人，就如经上所说。”从他腹中要流出活水的江河来，会不会背了？啊，这么厉害啊！再给你们一次机会啊，等下就关掉。节期的末日就是最大之日，耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人。”就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。好，拜托关掉。人，一半的人就被我骗到了哈。好，来，节期的末日就是最大的日子。耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，上所说，腹中要流出活水的江河来。”哇，你们真的是很棒！好，可以放回来了。念了好几遍，也会背了。而且每个字都认得，但是我们啊、呃，不见得真的可以理解神在写这两节圣经的时候，他背后要对我们说的话，并不是神故意要隐瞒他向我们启示，是因为神选择在人类的历史中，在什么时候。在什么地方，他进入到哪一个民族，他要用哪一个民族来记载神对人的启示？那神这个选择一定归下来以后呢？我们不是那个时代，我们不是那个文化，我们也不是那个地方的人。我们读起来可以都认识，但是呢，偏偏。就不懂。我刚来美国的时候，没来的时候
以为自己英语很棒的，没有来的时候，常常呃跟人家讲，哎呀，学会数理化。下句什么？不怕哈。等我到了美国来，数理化是学会了，可是第一天上课就懵了，因为从第一堂一直听，一直听。到那个教授下课，我发现我一句都听不懂，因为我碰到的第一个教授就是印度教授。<笑>这个还不懂啊，情有可原。去吃麦当劳，我那个年代的人，三十多年前来美国的人。在来美国之前是没吃过麦当劳的，听懂吗？三十多年你还没出生，那东方没有麦当劳有什么稀奇的嘞？对不对？我们到麦当劳去，没吃过，怎么点东西知道吗？一指神功 ，that，that，OK。That, that, okay? 点东西不难，手指头指一指就会了。付钱难不难？付钱也不难，因为那个上面会打出来多少钱，你一看就知道。给钱也不难，难在我把钱付完，那个小姐抬起头来看看我，那个服务员就说 ：“To go。”我看看他。Excuse me, to go? 真的听不懂啊。Go where? 哎，我不是不认识 “go” 这个字，对不对？但是因为我不懂美国文化，我听了不懂，就是不懂。同样的，各位，圣经有没有圣经文化？有的，所以你读圣经千万不要假设你懂。你如果假设你懂，你你吃亏吃大了，你读了半天白读，多可惜啊！所以你不懂呢，你要问；不懂你要听；不懂你要请教人家，你才会懂。节期的末日。对你对我来讲，这些字我们都认得。但是我们读到这几个字，我们里面什么感觉都没有。两千年前，活在巴勒斯坦那块地上的人，那些犹太人，在那个年代，他们如果读到这句话，他们里面很有感觉。为什么呢？因为在他们的文化中间，不要忘记，他们基本上是以农为生的百姓，绝大多数。这些农民平常住在乡下地方，只有到了过节的时候，他们才有机会到耶路撒冷去，一年去一趟。就不错了。那个年代
，又没高铁，又没飞机的，要到耶路撒冷就得翻山越岭，十一号公车，走死你，对不对？但是他们从各地各方走到耶路撒冷去敬拜他们所信的神，在他们的敬拜过程中间。他们要宰羊，他们要宰牛，要献祭。宰牛宰羊不是通通都烧掉了，有一小部分烧掉，还有很多的部分干什么用呢？自个儿吃吧。别忘了，以色列百姓在那个时候散居在全国各地。只有到了节期的时候，大家往耶路撒冷跑。所以很多老朋友什么时候见面呢？就是节期的时候见面，不像现在啊，什么微信啊，什么 QQ 啊，对不对？互联网啊，电话、手机啊，天哪，现在多方便啊！那个年代。老死都不相往来的老朋友、老亲戚，如果不住在一个村子里，平常见得到面吗？见不着啊！但是，一年总有这么一次机会，大家说好了，这个节期的时候，咱们到那儿去见面。请问你开心吗？农民一般过的日子。你觉得平常舍得吃肉吗？没有的，啊。他们平常啊日子过得很简朴的，但是到了节期的时候，简朴不简朴啊？简朴不来了，因为牛宰了就得吃嘛。一家人宰一只牛吃得完吗？吃不完，对不对？所以亲朋好友都找来，对不对？大伙一起吃嘛。因为今天是我家献祭，那明天呢？他家献祭，那他要不要找我吃、啊？哎呦，我告诉你，可美啊，那个开心的。现在听懂了没有？什么叫节气？听听懂了没有？有有没有一点像咱们小的时候？什么什么咱们？我跟你们不门<笑>我小的时候，因为你们小时候根本没了。你们你们小的时候有谁在河里面抓过鱼的？你们小的时候哪里懂得说？到了过年前几个月，我们这些小孩都睡不着觉了，兴奋呐、啊！要过年了，又要过年了，想起来就兴奋呐、啊！为什么那么兴奋？知不知道？有肉吃啊！天哪，你知道我念我念小学的时候，我最恨我们老师那时候逼我们每天一上学要向我们叫我们背一段东西。这个老师自己真会想，这亏他想得出来。他叫我们背什么，你知道吗？他叫我们背青菜豆腐最营养，鸡鸭鱼肉害肚肠。每次一上课就先背。
，青菜、豆腐最营养，鸡鸭鱼肉害肚子。我们嘴巴背，心里怎么想？害肚子我要吃。还想到过年呢，我跟你讲，我们就已经兴奋的不行了，高兴啊！那我们那个年代。其实我们村子有很多人是会到外面打工的，这些打出去打工的亲戚朋友，什么时候回来啊？他不就过年回来吗？那这些人过年回来会空手回来的，总带这个带那个的，对不对？所以你可以想到，我们小的时候喜欢不喜欢过年？哎呦，可喜欢了，喜欢的不得了。我们小时候过年，这个你们大概有压岁钱，你们有嘛？对不对？啊、哦，压岁钱也没有，但是你们现在拿到压岁钱，绝对比不上我们拿压岁钱那个兴奋，因为你们现在反正刷卡也刷不完。对我前两天碰到一个念本科一年级的，从北京来个小孩他说我刚刚去买家具，买家具为什么要买家具来念书？为什么要买家具？我不喜欢那个宿舍，他不喜欢那宿舍。我要自己在外面租一个地方，我买家具。我说你买多少钱？他四千多块。我一个小孩买四千多块家具，我说你哪来的钱？啊，我妈给我的卡。我妈说，真正需要什么时候就用这个卡，反正花不完，里面一大堆钱。所以你想，这种小孩你给他压岁钱，他有什么乐趣啊？他有没有乐趣？他没有乐趣，他不会兴奋的，不会开心的。哎呦，我们那个年代，天哪！你给我五块钱，我告诉你，我疯了，你知不知道？我们就会发疯啊，乐的蹦啊，跳啊，开心啊，开心的不行啊。我原来小的时候笨，拿个什么一块啊，拿个三块五块的压岁钱，高兴的不得了。然后我娘就说：“哎，不要弄丢了，妈妈替你保管。”哎呀，我真傻，就交给他。后来发现不行，交给他就没了。所以后来只要一拿到压岁钱，去哪儿？跑。我们村子里面有个小店那个小店在你知道，我们那个年代，过年的时候店是不可以开的，知不知道？全部都关了，什么店都不开的。但这个小店儿，它。也不开，大门不开，他开个后门。这后门为谁开的？就为我们这些小孩开的，你知道吗？哇，冲到那边啊，买鞭炮啊，买糖啊，哎呦，你想吃什么买什么，想玩什么买什么，开心哦，开心！我告诉你啊，我们小的时候真爱过年呢、啊，爱死了。然后过年还有一个最大的好处，你知道吗？因为我是家里的老大。老大就可以有新衣服，知不知道？我弟是没有的，因为我的衣服穿不下了，就给谁啊？就给我弟嘛。那他穿不下呢，就再给下面一个嘛，对不对？那只有谁可以买新衣服呢？大呀，哎呦，美啊，买新衣服、啊。前两年呢、啊。在美国的年轻人
，他们不知道为什么流行起来穿一种裤子，那个裤裆啊，我形容给你们看。中中国有没有？哦，中国也有啊！这些小孩穿了，哎呀，美的，刘叔叔，当然讲英文的哈。Look at me， 就看看我哈、啊，你看多帅啊，很很美啊，他穿。还有那个什么补丁啊，我看了半天，我说 big deal。然后他们就说 ，Why？ 你为什么好像不欣赏呢？我说 ，Let me tell you， 五十年前每年过年我买的裤子差不多就这个样子。那时候我娘给我买裤子，全是卖裤裆到那儿了，知不知道为什么？因为可以新三年、旧三年、缝缝补补还三年嘛。我告诉你，哎呀，过年太好了，这太精彩，而且对我来讲啊，对我。因为我我这个从小不是个好东西啊，调皮捣蛋，所以在家里动不动就挨揍的，你知道吗？我们那个年代啊，不像你们现在都是都是宝啊，你们都是宝啊，这这个爷爷疼，奶奶疼啊，外公疼，外婆疼啊，爸妈妈疼，每个人都疼。我们那个时候叫爹不亲娘不爱，没事就打。像我们家算运气好，我们只有三个男生呢、啊，我们隔壁都七个的、八个的，哪有父母管的？哪有父母疼的？我们反正就自己管自己，自己玩，然后闯了祸就挨打，没事就挨打，动不动就挨打。因为在我们那个年代，你们要搞清楚哦，物质缺乏，懂吗？所以你把家里一个碗打碎了，你知道这什么事儿吗？这天大的大事儿，懂不懂？可是到了过年的时候，哎呀，我可高兴了，闯什么祸都没事儿。我就记得很清楚，我们家一个大的汤碗，过年的时候贪心啊。去盛爱喝的东西，爱吃的东西，一盛呢，盛的好满，又很烫，拿在手上，嘣一下，碎了。我心里本来想，哎呀，这下没命了。哎，结果我老娘居然在旁边说：“岁岁平安，岁岁平安。”没事儿，当然不是真的没事儿了哈。等过完年还是有事的哈。但至少过年的那段时间没事儿。你说我爱不爱过年？爱死！我告诉你啊，爱死！过年真开心啊！那些大哥哥、大姐姐到外面打工的都回来了，哇、哦，跟我们讲外面的故事啊！我们讲什么？这个世界上有一种东西叫火车。我们从来没讲什么叫火车，火车长什么样子，没没见过嘛，对不对？哇，回来给你讲，你听，哦，真的、哦，火车是这样的，哦，还会叫，呜呜、哦。因为你知道，我们长大那个年代没电影，对吧？没电视，啥也没，对不对？等到我很大的时候，我们才第一次知道说人间有电影，而是人家用一个大白布弄起来，到了晚上在那一放，哎呦我天哪，我们全疯了，我全发疯，全村的人挤那么挤破头要看
，但是对我们来讲，过年精彩不精彩？开心不开心？开心。你们过年开心什么？有什么好开心的？对，现在小孩你你们还是你们还算好，你们至少还不是 iPad 带大的，知不知道？现在这些三岁五岁五岁的小孩都是 iPad 带大的，知不知道？爸妈吃饭的时候给他个 iPad， 他就在那边就玩儿玩儿不吵了，然后爸妈在那边吃饭啊、讲话，对不对？这种小孩他连打弹珠都不会，知不知道？所有好玩的东西他都不会玩，他只会玩那个。然后再大一点的，还就是玩嘛，就是玩游戏，对不对？哦，什么什么什么什么野兽，什么什么，这讲一大堆，我听都不要听。我说，你又觉得你们那个好玩，那差远了。我告诉你，我们村子的小孩就一起来玩一个官兵捉强盗。我跟你讲，我们玩疯了。我们一个晚上，所有的小孩全身大汗呐、啊。我说，像你们这个玩玩了个半天，只有这两个地方运动。<笑>我这嘛，他说哦，他说不是，我们现在已经不玩这个，我们现在玩这个。有好几个，那个那个。他们给我看的那些小孩他们有那个 game console 对吧？就就好几个手指头可以动的。我说你动来动去就手指头嘛。像我们这个是人要动的啊，多好玩呐、啊！我哎 ，anyway， 所以对着当时的犹太人，一讲到节气，你想他们里面马上是个什么反应？向往，对不对？开心。所以节气对这他们而言是什么意义？你知道吗？这叫喜乐，这叫满足，懂不懂？这是他们最向往的、最盼望的。但圣经说什么呢？说节气的什么？什么叫末日啊？最后一天什么意思啊？要回家了，要离开耶路撒冷了，要再回到那个种田的地方去了，到那个太阳下山就什么都看不见的地方，点个小油灯还不舍得等的，到那儿每天啥都没有的。你知道中国读书人呢、啊，非常的有想象力。哎呦，羡慕啊，田园生活，远离都市啊！我说，给你丢到农村，你三天都活不下去，臭都臭死你，蚊子都咬死你。节气的末日，这一句话。就告诉我们一个非常悲哀的事实：人一生有没有开心的时刻？有的，你没那么苦命，你总有开心的时候。但是你所有开心的事情有一个末日，有变，很快就过去。很快就要过去，服气不服气？没办法的，没办法的，他就是很快就过去的
，有的快，只有几分钟；有的快，几个小时；有的快几天。再长就不多了。你想一想，你这辈子是不是这样的？从小啊，就想啊，要有个什么？想啊，想啊，像你们。没挨过饿，你们绝对不会想到说猪油拌白饭，你们不会想的。但是我告诉你，我们那个小孩子，我们长大的时候，小孩子做梦都会想：如果有一天一碗白饭，猪油一拌，加一点糖，哎呦！神仙都不换了，你们不知道那多好吃啊！但是再好吃，我问你，吃完了满足不满足？满足啊，好舒服啊，好舒服，好开心啊！开心多久？半天？一个晚上没了嘛？你你们听懂我在讲什么？你不要以为是只有我们那些没有出息的那些，我们那些穷人那时候是想这种不好的东西。你想什么？我告诉你，我们现在旁边这些九零后的，有的时候他们在想什么？我一定要把这本科幻小说看完。吃饭、睡觉什么都不重要，就要把它看完。一有空就看。为什么？好看嘛！你们中间有没有谁看过《三体》的？啊，看过，好看吧？你觉得一般哈？我告诉你啊，我那我就是上个礼拜碰到个小孩嘿，他说：“叔叔，我告诉你，这是我看过最好看的一本。”不吃饭不睡觉，我说。慢点看不行吗？哦，来不及啊，来不及，有空就要看了，有空就要看了。但他忘记了一件事，你这么快看完了呢？啊，看完了呢，再看一遍，然后呢，再看一遍，然后呢，你会发现很可怜，你知道吗？你需要不断的、不断的玩游戏，有没有升级的？有吧？我有的时候很想升一级，有没有？哦，不管，我今天不睡觉要升一级，我怎么样都要升一级。升的时候开心不开心？开心啊！升完了呢？要下一级了吧？我不需要举太多的例子，我要告诉你一个事实，就是这样的。不管你追求的是什么，没有得到的。都是好的，没有得到都是好的。我告诉你啊，我最近碰到一个事情，把我给气坏了。六十几岁的老头嘞，回家跟老婆讲要离婚。六十几岁要离婚，你离什么婚呢？你你发昏了你你离婚？为什么？哦，碰到我的初恋情人。
他已经离婚了，然后他告诉我他还想着我，我说真恶心啊！你以为你十八岁啊？你知道为什么这么神经吗？因为没得到嘛，听明白没有？你想想看，梁山伯如果不小心娶到就娶到祝英台，会发生什么事？肯定是闹得不愉快的。那罗密欧跟朱丽叶更不能结婚，这两个人脾气都坏死了。这两个坏脾气的人一结了婚还得了？人生的悲剧就在这里，得不到悲哀，是不是啊？你好想要的东西得不到，悲哀吧？你想要的东西得到。悲哀，你说我想要的就得到，为什么悲哀呢？因为得到以后，你马上会发现，怎么就这样子啊 ？That's it 你。你你你们懂我意思吗？你们现在来美国，也不如我们来美国。我们那个年代啊，如果在你们住的，就是你在你家住的那栋楼里面。你住的那个村子里面，只要有人知道你要去美国了，我的天哪，那你是什么人物啊？你们现在什么稀奇啊？谁家孩子不出国啊？你你你们懂懂我的意思吗？所以那个年代啊，哎呦，晚上什么两点钟啊，排队啊，要搞个签证啊，整死你的，干不干？乖乖干，一次不行再来，不能再来，死都要干。那个年代，每个人脑筋里面就想一件事：只要去美国就好了。那请问各位，你能不能想到像我们那个年代的人，满心渴望，而且那个时候没什么资讯，知不知道？我们对美国真的就是电影里面看到一点点东西啊，我根本不知道美国什么样，充满了幻想，哇，千辛万苦，还要转机，你知道吗？那时候没有直飞的，终于到了美国一下啊，就这样，就这样，得到，悲哀，没得到。悲哀，多伤感情呢？你很想要的，你终于得到了，结果说啊，这，你就会说 so what， 对不对？然后你下面就要问一句 ，then what？ 那我下面一个目标是什么？我下面要什么？那你一辈子？就活在这个很悲哀的事情里面了。我旁边大概有一百多个单身的男孩女孩，十几岁的、二十几岁的，还有三十几岁的。你们猜哪个年龄层最容易交异性朋友啊？十几岁的。那个十几岁的，我告诉你啊，他眼睛一闭也就来电
叔叔啊，你们看他在对我笑，受不了了。那自作多情，谁在对你笑？你怎么知道他不对我笑，对你笑？叔叔，你那么老了，谁会对你笑？那十几岁小孩就这样子的，很容易的，他们很容易就进去了。二十几岁就开始考虑很多东西了了。三十几岁了，哎呦，有没有什么看得上的？没有，我们教会都没有。我给你介绍别的教会好不好？哎呀，好是好，不过大可没希望。千辛万苦给他介绍，吃个饭呐、啊，又怎么搞啊？搞半天，怎么样啊？不来电。想不想结婚？想死。但是很怪哦，就难哦。就难了。那我问你啊，真的爱上一个人，想不想跟他结婚？啊？真的爱上一个人还难讲，难讲就是不爱。你真的爱上一个人，恨不得就是朝朝夕夕，对不对啊？那个中国老话说什么什么一日不见什么？那个叫真的爱了嘛，对不对？好了，没有。如果谈恋爱的过程呢、啊，就像我当年那样子，因为我当年呢是门不当户不对，所以人家家的任何一个跟跟他有关系的人，都是坚决反对的。那你想想，这种交往精彩吧？难呢、啊，通风信都难，你知不知道？那没手机啊，也没有谁家有电话的，你知道吗？我们都是村子里头的电话，怎么来？就写信啊！你写信写到他家，他收得到？他肯定收不到的呀。所以你还得要找人转信，懂不懂啊？哦呦，千辛万苦啊！呀，交个朋友多难呐、啊！请问你结了婚开心不开心啊？你知道，这这就是人生，你这样明白了没有？这就是人生啊，节期的末日，这就是人生。人生活在地上，如果没有永恒，如果不认识这位神。我告诉你，不管你得的是什么，不管你追求的是什么，你想想看，我念书的时候，做研究生，我们系上一个博士生，从进 PhD program 到拿到博士，平均七年。平均呢、啊，七年，意思就是什么？有人可能五年，有人六年，那还有人呢？九年、十年都有。哎呦，你想想看，苦不苦？苦死你哦，苦死你哦！而且不像你们现在，你们现在说句实在话，聪明一点的人别念 PhD。
，因为这个投资报酬率不是太好。念了 master 够了，就能赚钱去赚钱了，那念什么 PhD 呢？你像我们教会那些 PhD， 我们常常讲什么叫 PhD， 你知道吗 ？Permanent head damaged。书念多都念傻了，特别女孩儿念那么多书干啥、啊？嫁个老公难嫁死了。但是你要知道，我们那个年代啊，哎呀，我的天哦，不念，无言以见江东父老。你知道现在的留学生啊，念好书 OK。找到工作 ，OK； 念不好书，照样 OK； 找不到工作，照样 OK。你你懂我的意思吗？你回去没有什么大惊小怪的 ，Who cares？ 你回去就回去嘛，不多你一个。那回来的人多得很。我们那个年代，有听说回去的？如果你回去，你还有的混，你用什么脸去见任何一个人？每个人都会看你，怎么美国混不下去了？啊，要回来了，你怎么回事啊？听听听懂了没有？所以我跟你讲啊，那个时候我们是死了命都得念呐、啊，哎呀，苦啊，真苦啊。那我为什么跟你讲尽量不要念 PhD 呢？因为念 PhD 啊，跟你聪明不聪明没关系，跟你会不会念书也没关系，是要看你老板有没有良心，你懂吗？你碰到个坏老板，你就死定，他就慢慢熬你，慢慢磨你，可以毕业了吧？为什么？他就跟你说为什么？你以为怎么就搞了这几篇 paper 你就可以毕业了？啊，你以为我会这么轻松的放你走啊？你走了谁给我干活？你明白吗？那你就苦死了，对不对？那你如果碰到个有良心的老板呢？啊，其实，哎呀，算了算了，好了好了，你走吧走吧走吧，就毕业了，你知道吗？但是你你怎么知道这个老板是好还是不好？你你你没准的。那最惨的是什么？你跟了三年以后才发觉他狠呢。那你这人怎么换老板呢？没得换了，你知道吗？你就是跟他死下去了。所以我告诉你，我们那个年代，你知道看看哪一个人哪一天呢、啊？那个 dissertation 啊、呃、，dissertation 是什么？答辩，答辩，中文叫答辩，对。那个学生如果答辩完了。你知道那个 committee 啊，都要先去开一个会，对不对？他不会马上告诉你嘛，哈，要开个会。那开会完了以后，你的老板就会来看你，对不对？那老板来见你的时候呢，基本上你一看，你大概就知道了，哈。他如果见到你，就跟你说 congratulation， 然后下面呢，就第一次你这一辈子被人家称呼为。Doctor， 我告诉你，到
我在学校的那段日子，亲眼目睹的这种场面，没有一次那个博士生不哭的。每一个博士生一听到，都哇，眼泪就下来了，开心啊，开心到哭，你知道吗？太开心了。但是各位，让我告诉你一件事：就没见过一个拿了 PhD 六个月以后还开心的，一个都没有，一个都没有。这就是人生。所以，耶稣在节期的末日，他就站着高声说：“人。”若渴了，可以到我这里来。耶稣知道，这些人经历过非常开心的事，这些人经过一个非常满意的节气，非常享受的一段时光，但是马上就没了。他们里面一定会有一种感觉。饥渴 ，thirst。人若渴了，喝过水吧？啊，都喝过嘛？哈，请问各位，有谁喝完水以后说，从今以后不用喝？没有的。没有的，喝了水解渴不解渴？解渴，但是会不会久？不会，又会渴。亲爱的朋友，人心灵的饥渴，有什么东西可以满足？有什么东西可以让你长久的喜乐、真实的满足？有什么？你告诉我。爱情、事业、学业、结婚、生孩子，刚才领师的弟兄讲的多好。最后呢，把孩子送去大学，你要退休。退休？什么叫退休啊？什么叫退休？哦，退休以后环游世界，你笨呢？环游世界要趁着年轻去干。你退休了，你到哪儿去玩？你走也走不动，看也看不清楚，吃也不会吃。好吃的你吃不了啊！到你退休的时候，我告诉你，所有好吃的东西。你都不能吃，你只能看看。真的，我我跟你们讲实话嘛，我这个年龄的人，我的朋友，我的这些如果没有来美国的朋友，来美国的大家差不多都没什么大出息。我没有来美国的朋友，那有出息的很多了
这些有出息的人呢、啊，我回国见他们，你想他们要不要热情招待我一下？肯定的。那我这么多年我已经有体会啊，我这些有出息的朋友，热情、热情、火热的热情接待我，特别是早几年，现在是降低了一点，而且。习主席上台以后更低了。那他们为什么那么热情接待我们呢？其实啊，他们是要让我们瞧一瞧，你们这些说话洋气、穿的土气、花钱小气的美国人，回到祖国的怀抱。让你们见识一下，咱们这些当年出不去的人，现在可混得比你好。我记得我第一年到上海，我的朋友请我去吃饭，我坐在那儿我就傻了。我说：“就我们几个人，这么大个桌子。”然后一问：“我说多少钱儿？”哎呀，便宜呀、啊，也不过一万多。我们这些脑袋可快啊，马上要把它算成美金啊！<笑>这一算美金。咱们在美国吃饭，哪个人花过这种钱呢、啊？但是妙是妙在哪里呢？我们这些人呢，不是现在了，其实十几二十年都差不多了。有钱了，没身体了，吃啊吃啊，这个好啊好啊，好什么好？胆固醇高，吃啊好吃啊。啊，这很名贵的，血糖、血脂肪。所以我后来几年回去，你知道我只能吃什么吗？他们也只喜欢请我吃什么，你知道吗？我是坚决拒绝吃青菜豆腐。他们请我们就只能够吃点野菜，吃点粗粮，然后呢，最名贵的就是给我们煮两根海参，懂吗？所以人呢、啊，你千万不要等老的时候去环游世界。你现在有机会，该玩尽量玩，该看尽量看，不到那个时候你啥也干不了。但那您退休干嘛？其实说穿了是等死了，对不对？耶稣说的很奇怪，耶稣说：“人若渴了，可以到我这里来。”哎，这句话很有意思。耶稣没有说人生很虚空，很多的。
饥渴，很多的喜乐都过去了，所以你们要想开一点，对不对啊？耶稣没有讲什么大道理，耶稣解决人类这一个没有出路的苦境，他的答案就是到我这里来，不是到一个道理那里去。不是到一个理论，不是到一个主义，不是到一个思想，不是到一个宗教。耶稣说到我这里来。你读圣经，如果你读懂这句话，你就你你应该有一个什么反应？你要不然你一个反应就是你老几啊？到你那儿去有啥用啊？我辛辛苦苦，我人生活在地上，我活的要干什么？我为什么努力？为谁辛苦？为谁忙？我希望你们中间没有这种人。但是我去年跟一个小小朋友，我讲的小朋友就是二十岁左右的哈，我儿子三十八岁嘛哈，他只是因为不是温州人。他如果是温州人的话，我的孙子就已经二十几岁了嘛。温州人十八岁就结婚了嘛。我不久前到温州去，一个小女孩二十岁跟我讲：“刘叔叔，我怎么办？”我说：“什么事情怎么办？”都二十岁了。我说：“怎么了？”他说：“我们这二十岁没嫁的，都没有见过。”我说：“你是什么山咔咔里面的、啊？”这哪个年代了还有这种事？我我我我几年以前碰跟一个一个一个二这个小孩二十二十岁出头，到我们那儿学英语，然后准备念大学，我就跟他讲，我说你都来了六个月了，你英语学的。怎么样啊？他还行呗。我说什么叫还行啊？你告诉我，从你来到现在，你背了几个单字？看看我，他总有十来个吧。我说就十来个，你就可以这样子混六个月，你就拿你娘的钱开心啊？他说：“叔叔啊，我娘从小就是告诉我。”钱不是问题。我说钱不是问题，你不念书，你将来怎么办？他说：“叔叔，什么叫将来怎么办？你晓不晓得我爷爷八十几了？”我说：“然后呢？”他说：“我爷爷一挂，听得懂吗？”他说：“只要我爷爷一挂，我就几亿耶，都是我的呀。我爷爷说了，都给我，没有别人的。我爹没有，我娘没有，什么没有，是他们通通没有，就我一个人的。你告诉我，我为什么要念书？哎呦，我还没碰到这种人才嘞。那为什么要念书？就后来我还得想一想，再好好跟他讲讲为什么要念书哈。”很可惜，我跟他讲的时候没有看到奥巴马总统
这个他他写了一篇文章，叫《我们为什么要上学》，而且写的很好，你们有机会到网上去找一找。读书不是为了赚钱，读书其实应该有个更高的意义，但是你找到那个意义是什么？世界上有些人，他最了不起就是我努力，我努力，我努力，我努力。努力的目的是什么呢？我可以吃好一点，我可以穿好一点，我可以住好一点，我可以给我的孩子好一点的条件。最笨的，在中国，我看今天中国最愚蠢，呃，不能说最愚蠢，是许多愚蠢事中的一件。就是要叫孩子不要输在起跑点，这愚蠢到极点了。因为严格的讲，这样子逼出的孩子没有童年，这样子逼出的孩子也没有想象力和创造力，是非常可怜的一群人。一个人一生就是吃好一点，穿好一点，住好一点，开好。的车子给孩子好一点的环境，然后呢？然后呢？只有一个人很诚实的跟我讲：“睡个好一点的棺材。”你一辈子就这样子嘛，你还干嘛？哦，有一些人不是哦，有一些是伟人。什么叫伟人呢、啊？不是我吃的好、穿的好、住的好就行了。我可以帮助很多人，吃好一点，穿好一点，住好一点，怎么样？高了吧？是不是高了？因为你们小时候不像我们小的时候，我们小时候天天要为人民服务，对不对？但是，请问你那个够不够高？不够嘛？你让一些人吃好一点，穿好一点，住好一点，又怎么样呢？耶稣的口气真大，到我这里来，没有到你这里来，到你这里来能解决问题吗？你是谁呀、啊？各位，我告诉你，耶稣如果是一个了不起的宗教家，耶稣如果是了不起的思想家，耶稣如果是了不起的哲学家，耶稣如果是一个了不起的教育家。耶稣是一个了不起的革命家，我刚才讲的每一个都是真的哦。听听听懂我的意思吗？耶稣真的是了不起的宗教家，真的是了不起的哲学家，真是了不起的这个这个这个教育家，他也是真的了不起的革命家。人类历史中没有一个革命领袖像他这么厉害。两千年有成千上万的人肯为他把命摆上。你找几个领袖有他这个魅力？所以这都是真的。但是各位，我告诉你的是，如果他只是这样 ，so what？ 你我一辈子还是吃好一点、穿好一点、住好一点，然后，然后死了。除非耶稣是永恒的、无限大的。上帝，如果他不是，他讲这句话叫废话，听懂吗
，废话，什么到你那里去，到你那里去有什么用？你能怎么样？但是如果他真的是无限大的、永恒的上帝，到他那里去有没有用？那就有用了、啊，因为他能够给我们意义，他能够给我们价值，他能够给我们永恒。你记住，你一定要记住，人被上帝创造的时候，人里面有一个非常独特的东西，在圣经里面说，神创造人的时候，在人里面放了一个东西，叫做 eternity， 永恒。所以你看，人很奇怪的，那个没有文化的。那个那个落后的那些那些什么古很古很古的那些那些，什么住在洞里的，你都发觉他只要是人，他如果不是人那就没办法。只要他是人，你发现他有一个特点，他有永恒的概念，而且他想要有永恒。那这个很奇怪的，请问各位。什么时候看到猴子盖庙？见过吗？没有的，因为它没有永恒的概念。听听明白没有？就只有人有，怪了，真怪了，人里面就是有这个。谁告诉秦始皇？谁告诉你？一个人稍微想一想就知道，原来我们心里面真正要的是永恒。每个人都是要永恒，没有永恒我们就不满足。以前有一个电视广告，害死好多年轻人，这香港人拍的。那个电视广告说什么呢？说不在乎。天长地久，只在乎曾经拥有。真的吗？当然不是真的。你去看历史历代，那一些真正的爱情，都希望什么？天长地久。为什么？因为人里面有一个东西。叫永恒。神造人的时候，在人里面摆了这个很独特的东西，这个东西只有神能够满足我们，地上没有别的东西可以满足我们。我们除非遇见这一位神，我们的人生永远可没有一样东西，真的，我告诉你，没有就是没有。那你说他妈信耶稣了不起了？信耶稣就不可了？哎，怪嘞，怪嘞。耶稣讲的是真的，哎，不是说信耶稣的人没有需要，是信耶稣的人里面有一个满足，这个满足让他面对人生的得失的时候全然不同。这好奇怪的东西啊！我们那个年代的学生呢，基本上都拿一点奖学金。但是呢，奖学金基本上一个人还可以勉强活。你如果有了老婆、有了孩子，那就要命了
那就算单身的同学，我们因为是在那个贫穷的环境长大的，现在来到这个国家，发现什么打工可以一个小时拿个两块、三块，你们不要小看这个钱哦，三十几年前的两块、三块拿到中国去不得了的呀，明白没有？那个购买力啊，不得了的。不像现在，现在钱不值钱嘛，那时候钱很值钱的、啊。请问你那个年代的中国留学生打工不打工？拼命打工啊！你发现太好的机会啊，赚钱啊，又拼命念书，拼命打工，苦不苦？凭良心讲，很苦的，很苦的。我那时候也打工。也念书，还做助教，啊，忙得跟个孙子一样，白天晚上都搞不清楚。但是呢，你知道人穷啊，人穷的时候其实非常非常幸福，知不知道为什么？因为人穷的时候，你一心认为，你只有一个问题。你认为你活在地上只有一个 problem， 就没钱。你认为我只要有钱就好了。最惨的是什么人？你知道吗？就是来到美国，念了学位，找到工作，买了房子，娶了老婆，生了孩子，你什么都有。然后你突然发现。你有好多的 problem， 而且你人生中最伤感情的 problem， 都是钱搞不定的，听懂吗？人穷的时候以为有钱，什么问题都解决了。其实年轻人，让我告诉你，你听清楚，你这一辈子真正麻烦的事儿，都是钱搞不定的事儿，再多钱都搞不定。那才是真麻烦，在那种压力之下，在那种忙碌的里面，里面却很喜乐、哦。为什么？因为我有什么，很开心，哦，高兴啊，上班啊，打工啊，念书啊，开心。结果有一天。我在打工的地方，我的老板跟我说：“这个礼拜五下班以后，我请你吃饭。”我一听啊，马上脸一阵蓝一阵绿啊！你们知道为什么？因为两个礼拜以前，我们另外一个同事也是礼拜五跟他去吃饭，以后就不见了。所以我一想，哎呦我天哪！我犯了什么错误啊？怎么会找到我呢？礼拜五叫我去吃饭，那不完了吗？不是没工作了吗？哇，那个开始啊，七上八下呀！那信耶稣的人碰到这种事会干嘛？祷告呗
，我要主耶稣啊，求求你啊，没办法、啊，撑装英雄装不起来了嘛，所以这现实问题啊，啊，紧张的不得了。好了，到那天下了班，带我去吃饭，这我这一辈子第一次吃正宗意大利餐厅，一辈子从来没有吃过。然后最伤感情的事情就是那个菜单拿来，我一个字儿也不认识，除了上面的数字以外，因为它是意大利文的、啊，我一看昏倒，这什么东西啊？然后他说随便点，随便点，那我还是用我麦当劳的那招，对不对？嘣嘣，就这么随便一点，我点完了那个点菜的那个。那个那个 waitress 就说 ，Are you sure？ <笑>那我当然说 sure 嘛，对不对？虽然我不知道我点什么，但是你要问我 Are you sure？ 那再怎么样，在我老板面前我也装作 sure。我点了两个汤。<笑>好了，吃饭。他点了一堆啊、嗯，我两个汤。那其实我说句实在话，你觉得我吃得下吗？我是吃不下的呀，没胃口的。我跟你讲，哎，等啊，吃啊，吃吃。终于吃完了，他问我：“要甜点吗 ？”“No。”“咖啡吧 ？”“No。”知不知道我为什么什么都不要？因为我就是你赶快告诉我嘛。然后他就问我：“你知不知道我是哪个大学毕业的？”我说：“我知道啊，你是耶鲁，耶鲁大学，很有名的常春藤的名校。”他说：“你念那个学校能比吗？”哎，你听到这种话爽不爽？虽然不能比，但是听了也不高兴，对不对啊？了不起了，你耶鲁怎么样嘛？但是敢不敢讲？不敢的，嗯，呀呀呀呀呀！你住多大个地方？我当然知道我住多大地方了，咱们家一家四口那个时候住了一个，又是客厅，又是餐厅，又是卧室，又是书房，又是什么都是的，听听懂了没有？我当然知道多大。他说：“你知道我家多大吗？”哦，这个，这，这，这是，这，这，这什么话嘛？这是。我说知道啊，前不久你不是请全公司的同事到你家去 b a r b e 吗？他说你开什么车？说我那个车就是五百块钱买的，下雨天还会漏雨的。他说你知道我开什么车吗？我说知道知道，还是我陪你去买的保时捷嘛。哎
跟这种人讲话有点，越讲越觉得话不投机了，对不对？他说：“你知道你赚多少钱？知道，你对我真的很好，比所有其他的同事都好。他们一个钟头只有四块，我一个钟头五块，因为我会写 program。”我是做编程序的嘛，那时候一个小时付我五块，所以我知道我赚多少钱。他很知道我赚多少钱，我这个就不清楚了。我只知道你很有钱，我不知道你赚多少钱。他说：“你晓不晓得我为什么今天找你来吃饭？”我说我这个不知道。他说我找你来吃饭，我要问你一件事：凭什么我样样都比你好？你算什么东西？你会比我开心？你穷开心开心什么啊？你什么都没有，你开心什么？我听他讲完了，我看着。我想对哦，我什么都没有，但是我真的比他开心多了。我就问他 ：“You really want to know？” <笑><笑>然后他说 ：“Yes。”我那天晚上跟他讲了两个小时的耶稣。OK。所以各位，我要告诉你，就是耶稣他站在那里，他说。人若渴了，可以到我这里来。你千万不要小看他这句话。当他说这句话的时候，他不只是说到人的悲哀、人的痛苦，他其实是告诉我们他是谁。他告诉我们他有能力解决我们的问题。我们要到他那里去。我们要认识他是谁，他给我们的应许是什么呢？是可以到我这里来，是不是来了就搞定？是不是？不是，下面有一个字，什么字？什么叫喝？看啊，这没有水，对不对？我今天跟你讲，这个水好。这个水里面没有细菌的，这个还有一点矿物质，这喝对身体非常好，这喝了就解决你的渴。你可不可以听得懂？可以。但是请问你，我讲完了，你不喝，我问你，你会不会渴？继续渴。听明白没有？怎么能够不渴呢？喝下去才不渴，是吧？什么叫做喝？三十八节说：“信我的人。”喝是什么意思？信。我们很多从国内来的年轻朋友在我们教会，他们不太懂什么叫信。那其实也不是你们这一代不懂。其实好几代的中国人都不太懂信，我们心里面想的信是什么？我们想的信啊，就是
，像我们小的时候，我们在那个渔村嘛，哈，那个年代打鱼的人很惨的、啊，有没有什么设备？就是个小竹筏，一个小渔船，不得了了。出去回来回不得来，不知道、啊，碰到个大风大浪就没了，你知道吗？所以那个时候，管你政府什么什么什么规定什么，那就随便你什么规定。对我们村子里的人来讲，谁最大，你知道吗？我们村子里那几个庙最大，明白吗？你再跟我们讲什么不可以迷信，你再讲什么东西都没用的。这些打鱼的人出去到那里烧香啊，磕头啊，哎呦，然后说如果保佑我。打了一堆的鱼回来，哎，我就要怎么样怎么样怎么样。我们观念中，这个叫什么？这许愿，那你许愿跟谁许愿？要跟你信的许愿，对不对？所以我们把信当做什么呢？我们把信当做就是，我可以跟一个神明打个交道。我跟他打交道呢？我答应他一些好处，他也要给我一些好处，听明白没有？我们小的时候因为穷嘛哈，没什么东西吃，那穷则变，变则通，对不对？我们这些坏小孩怎么变呢？说穿了很简单，不就偷呗。像你们现在这些小孩啊，你看我现在看到很多小孩都是什么爷爷奶奶啊、爸爸妈妈天天跟在屁股后面求他吃的，对不对？乖啊，乖啊，再吃一口啊！我们长大时候从来没听过这种事。我们长大吃饭就像打仗，只要一说开动，棒就全部冲啊，拼了命吃啊！但是问题是你拼命吃也就没什么吃啊，就这点东西啊。那小孩子会饿的呀，我们饿了怎么办呢？家里没东西的，那怎么办？要到外面想办法。那我们岛上不能种田，不能不能种那个稻子。我们的岛上只能种什么呢？种两种东西。一个是玉米，一个是番薯、地瓜。那那些地瓜好不好偷啊？哎呀，很容易的，我们真有办法。那些农民都有养的狗，你知道吗？就是看着那些，但是我们呢，就先跟狗打交道。呃<笑>，没事去跟狗玩啊。所以我们跟狗已经玩好了以后呢，啊，他们家的地瓜不就替我们种的吗？<笑>偷地瓜，地瓜好吃不好吃？好吃不好吃？还不错哈，特别我们都要挖洞，弄火自己烤嘛，对不对？烤出来香不香？香好吃，但是我告诉你们一件事
，在那个年代吃地瓜越吃越饿，知道为什么？因为地瓜是非常刮油的，而我们这些人是没油水的，我们一年吃不到一点点有油的菜、有肉的东西嘛。所以这地瓜吃下去以后，刚吃很饱，过一阵子呢，加倍饿，哎呀，难受啊，难受啊，真难受啊，就要想办法。那想别的办法，没有东西啊，别人家的鸡和鸭你不敢动的，那个会打死你的。后来我们发现，有一个地方会有鱼，也会有鸡。也会有鸭，也会有猪肉，还会有水果。你们猜哪里？哎，庙里面有。你们猜到庙里面偷东西简单吗？不难的，因为那些和尚啊，我我们不知道庙里面那个尼姑庵也有，知道吗？所以我们是庙也偷，庵也偷。我记得最清楚的一次，是有一次我们躲在那个那个佛像的后面，正准备下手，那个跪在那里念念有词的一个妇人呢，突然站起来，刚才哭得稀里哗啦不成人形的，站起来，他指着观世音说：“我告诉你，我这胎再不生儿子。”我永远都不拜你，吓死我们了！因为他站起来的那一个 moment， 正是我们要出去偷的 moment， 赶快躲起来，吓死！但听他那么凶，我们更怕，你知道吗？他那个印象很深刻。我们对着信没有什么概念的，我们不懂什么叫信。圣经里面的信。是一个人接受神的恩典，进入到他的生命里面，像喝水一样，讲明白吗？所以耶稣在这里说，人到耶稣这里来最重要的一件事，你要把心打开，然后跟耶稣讲：“耶稣，我愿意接受你的恩典，求你住进来。”因为耶稣真的是无限大的上帝，所以当他住到你的心里的时候，你的人生就开始有一个翻天覆地的大改变。这样清楚不清楚？这叫信耶稣，因为他在你的里面，不是说你的人生就没有难难处，不是说你以后就是一帆风顺，不是不是，是因为他住在你的里面。你里面会找到喜乐，是不受环境影响的；你里面会有平安，是不受环境影响的；你里面会有满足，你里面会有盼望，因为你知道，他今生在地上的路上，他要带领你，他要训练你，他要改变你，至终。他要把你带到一个荣耀的永恒里面
，这是信耶稣的意义。信耶稣不是说“哎呦，解决我这个问题，解决我那个问题”，不是。信耶稣是让你的生命主权改变，你不再是你自己生命的主宰，你的生命是交在这一位创造天地、管理万有的上帝手上，他住在你的里面。因为他来了，他能够赦免你所有一切的罪；因为他来了，他能够给你一个力量，让你开始有新的眼光，有新的能力。我没有信耶稣的时候，我做所有的坏事，我都觉得有理。偷东西有没有理啊？有没有理啊？有，当然有理嘛！我饿嘛，怎么会没有理？作弊有没有理啊？有，不作弊，开玩笑会被老师打死。听懂了没有？但是当你信耶稣以后，你的生命开始改变，因为不再是你原来的生命，是神那个圣洁、公义。慈爱存到永远的生命在你的里面。很多的时候，你想爱人，你会发觉，常常你爱不动，真的，你爱不下去。很多时候，你不想恨人，不想嫉妒，不想贪心，结果呢，你管不了你自己，没办法，因为你的生命。缺少了神，你原来这个生命这个光景，圣经中用一个字来形容，叫做罪。我们中国人一听就反感。那他的意思说穿了，就是你没有达到神的标准，你这个生命的本质跟神的是不一样，所以你一生活在地上是没有意义、没有价值、没有喜乐。保证，保证没有例外。你跟我讲说，刘老师，我才不信你这套。我觉得我活得好得很。我直接跟你讲，别急。只要你不是那么短命，很快你就懂得我讲什么了。但是如果你聪明一点，你不需要去体验，不需要去经历。你就知道我讲的是真的。你活在地上，没有这一位永恒的上帝，你是没有意义的，你是没有价值的，你今生没有喜乐，来世没有盼望，这好悲哀啊！你说我就不相信，我有喜乐，你试试看。你不要自己试，你看看别人走过的，为什么都没有，一个都没有。今生没有已经很惨，勇士呢？当然，我们今天晚没有时间给你讲勇士的事。但是你不要骗你自己，你不要跟你自己讲什么没有勇士，哪里会没有？没有，我们就不会几千年一直讲说走了。什么叫走了？明明躺在这里，怎么叫走了？有勇士的。
，人永远灵魂的归宿不只是去哪里，是你是一个什么样的状态？你是什么样的一个状态？你是充满着自私、诡诈，永远在痛苦、黑暗中呢，还是能够像神一样光明、慈爱，永远在喜乐中呢？这两个结局完全不同，今生不同，永世不同。什么叫福音？你们今天晚上来这里就是听传福音嘛，对不对？什么叫福音？福音说穿了就是告诉你一个好消息。传福音不是给你辩论，不是告诉你说真的有上帝啊什么的，那些你自己慢慢看一本一两本书你就搞定了。呃，进化论啊，灵魂啊，人有罪啊，耶稣是上帝啊，所有那些问题，我告诉你，你今天晚上把它当做假设，那是真的，听懂吗？假设那些都是真的，如果那些都是真的，你问你自己一个问题：我现在听到这个好消息，这是真的，我要决定。我要接受上帝给人的这份礼物，还是我决定不要？讲明白没有？我决定要，这叫信耶稣；我决定不要，这叫不信耶稣。清楚不清楚？那我可以告诉你一件事：上帝很客气，上帝从来不逼人的。上帝啊！不像我，像我这种坏蛋呢，如果做了上帝的顾问，你们就惨了。如果是我，上帝如果听我的哈，这个如果是不成立的哈，因为他不会听我的，他听我他就不上帝了嘛，对不对？但如果如果他听我讲给你听，我怎么弄你？我就等了晚上两点钟。我就叫一个天使到你床边去，给你一巴掌。等你眼睛睁开，你看到一个后面有两个白，一个白两个翅膀，身穿白衣发光，头上还有一个光圈。怎么样？你那时候信还是不信啊？已经信了，对不对？然后天使跟你讲，你什么意思啊？敬酒不吃药，吃罚酒是吧？啊，刘老师好言相劝你不听，我告诉你，你明天赶快就去教会，然后告诉教会的人你信了，你要不听话，你不出车祸要生长生癌症。你你你们猜我们你们在我们中间有没有一个人说就不信？生癌症也不信，你想会有这种人吗？你以为肯定有啊？没有，你知道为什么？因为我们是中国人，咱们中国人有一个特点：好汉不吃，而且中国人还有一个很重要的特点，我们呢、啊？是认定了，信就信呗
，又怎么样啊？总比出厕所好，总比长癌症好，对不对？所以，上帝如果听我的意见呢、啊？明天早上你们中间有没有一个不信的？一个都没有了。但很遗憾，上帝不听我的。你知道为什么吗？因为是，因为上帝非常的尊重你，上帝要让你自己做选择。你今天晚上要问你自己的一个问题就是：如果耶稣真的是上帝，他讲这句话不是吹牛，他不是神经病，他不是乱讲的，他告诉你人生很麻烦的，所有的喜乐都要过去的，你心中永远有饥渴。你找不到人生的意义和价值，然后耶稣告诉你说：“我是上帝，我是创造你的，我是永恒的，我是无限大的，我爱你，我解决你的问题，你只要信我。”如果这是真的，你问你自己，你要还是不要？自己想清楚。我们现在把头低下来，把眼睛闭起来。想一想，耶稣在这段圣经他说的话。想一想，人生是不是真的如此？想一想，如果这是真的，你应该不应该相信他？更重要的是，你愿意不愿意让上帝来拯救你？脱离罪恶，你愿意不愿意让上帝来改变你，把你从一个自私、诡诈、贪心、骄傲里面释放出来？你愿意不愿意？想一下，然后我现在就奉耶稣基督的名。要给你们一个机会，我们中间所有心里面愿意的朋友，请你现在在你的座位上把手举一下。感谢主，请放下。感谢主，请放下。感谢主，请放下。感谢主，请放下。感谢主，请放下。还有谁？还有谁说我愿意？如果耶稣你真的是上帝，我愿意你救我，我愿意你改变我，我巴不得你让我的人生有真正的喜乐。有真正的意义，有真正的价值，你愿意把手举起来？还有没有？恭喜你，恭喜你，恭喜你！还有吗？恭喜你！还有吗？还有没有哪一位？还有没有在我们中间？还有没有一位你愿意让上帝来爱你，让上帝来救你，让上帝来改变你？千万不要以为你自己这个样子很好。你越活，你就越知道，上帝如果不改变你，你越老，你越痛苦；越老，你越痛苦。你趁着年轻，赶快求上帝来改变你，这是你一生最大的福气。你能够变成一个心胸有爱的人，你能够变成一个不嫉妒、不骄傲的人。你不知道这个是多幸福的事。
还有没有一位朋友，你今天晚上说我也希望得到这个福气？把手举起来。哎，恭喜你，还有吗？恭喜你，恭喜你，还有没有一位？还有没有一位朋友？你说耶稣，你真的是上帝的话，我要得到你，我要到你面前来喝这个人生的福气。恭喜，还有没有一位？恭喜，恭喜，还有没有？想清楚哦，想清楚，上帝不吓唬你的，上帝也不逼你的，上帝只是把这个消息告诉你，你现在可以做一个选择。恭喜你，恭喜你，还有没有？还有没有一位？我们还没有一位朋友。你说我，我真的知道，我真的知道我自己，其实我，我不甘心，我这一辈子就这样子忙忙碌碌的。搞完了，最后不知道留下什么。我巴不得我的人生有永恒的意义和价值。我要上帝住在我的心里。有这样的朋友，把手举起来。恭喜你，恭喜你！刚才举过的就不要再举了哈。哎，恭喜你，恭喜你！还有没有一位？还有没有一位要得这个福气的？勇敢一点，年轻人不用那么那么别扭。想要得到就举起来，你就心里想说：“耶稣，就算你真的是上帝 ，I don't care， 你就不要举，因为你犯不着讨好我来骗他，不值得。但是你心里面如果真的知道，你真的知道，假如有机会可以让上帝爱你，让上帝改变你，这太棒了。你也想有，你就把手举一下。”还有没有一位？还有没有一位？那我现在就请求在座的基督徒，以及每一个心里面，你如果愿意跟上帝讲我现在要带领你们讲的话，我讲完了一句话，你听了你就想一想，我愿意跟上帝这么说。就请你勇敢的、大声的说：“主耶稣啊，我原来是一个不认识你的人，就是到现在，我对你的认识极为有限。但是我必须承认。”人生看起来好像是蛮虚空的，我也不知道为什么我会活在这个地上。听说是你的创造，听说你要给我永远的意义和价值。听说你爱我，还为我上十字架，要赦免我一切的罪，还愿意住在我的心里，要改变我，救我脱离一切的自私诡诈、骄傲贪心，亲爱的主。
，如果这是真的，我很想得到这个福气。我现在就求你，住到我的心里来，让我可以真的认识你，真的可以体会你是多么伟大的一个上帝。求你听我这样子的祷告，我祷告是奉耶稣基督的名，阿门。我要恭喜今天晚上每一个在我们中间，你的心向神打开，你愿意得到上帝福气的朋友，你愿意让上帝爱你。你愿意让上帝救你和改变你，你真的不知道这是多大的福气。我也没办法告诉你这有多大，因为实在是太大。你如果要听我讲这个福气有多大，你今天晚上就别回去了。但是我要恭喜你，这个福气太大。那为了要帮助你在信仰的路上走得好。我请教会预备了另外两本书，有一本呢，是一个从四川到德国去念化学博士的老兄，在德国搞了七年，每一个周末他就去找一些基督徒，因为他基督徒有团契嘛，他找他们干什么呢？当然，基督徒你知道，他们聚集都会吃点心，这个很吸引人的啊。特别在德国，你知道德国东西有多难吃吗？所以他是愿意去，但是他心里面去的时候呢，他还有一个更大的负担，有一个更大的想法。他说：“这么优秀的人，怎么可以这么迷信？”所以他去要干嘛？他要拯救这些迷信的同学。他跟这些基督徒搞了七年，七年以后他自己信耶稣了。他信耶稣以后，他就写了这本书，叫《认识真理》。这本书里面有三个部分。第一个部分呢，从科学的证据来看。到底有没有上帝？第二个部分，圣经真的是神的启示吗？不是人上古的那些人胡诌的吗？真的是神对人说的话吗？第三个部分，耶稣真的是神的儿子吗？他真的是上帝到地上来做人吗？你只要愿意相信耶稣，那这本书你拿回去好好看一下，啊，对你帮助非常的大。因为现在你看完的话，你就很清楚的知道，你的信仰可不是迷信，你的信仰是有根有基的。那第二本书呢，是广州出来的一个老传道人写的，叫做。在基督里长进。
这本书它的重要性就是，一个人说：“好，我现在愿意信耶稣，我要相信耶稣住在我的心里。”怎么刚才你祷告完了，全身发麻吗？有没有？没有嘛？闪电了吗？没有嘛？对不对 ？Nothing happened。我是在对空气讲话吗？还是我讲的是真的？上帝听见了，然后他真的会改变我呢？我怎么知道呢？我明天要不要上学了？明天是不上学，礼拜天嘛。反应的不够快。但是礼拜一总要上学了吧？还没开学。早晚要上学。打工的人要不要打工？早晚要打工。那么生活还是要过的，怎么过？怎么可以在平凡的生活中去经历、去认识这一位不平凡的上帝？这本书叫做《在基督里长进》，你愿意信耶稣呢？你得乖乖的把这本书，在看完了《认识真理》以后，开始看这本书。那《认识真理》，我相信以你们的脑袋。绝对不太需要别人帮你。可是，在《基督里长进》这本书，你就要谦卑一点。这本书你自己一个人看，可能会有一点点的困难，所以我会建议你找教会的人帮帮你。你看完了，有的地方你懂，有的地方你不懂，有的地方你以为你懂了，你不一定真懂。所以你找一个基督徒，你说：“哎，我看完了，你给我讲一讲吧，然后看看我的领会对不对？”这会给你很大的帮助啊！所以这两本书，我们要送给今天晚上在我们中间所有愿意相信耶稣的朋友啊！你只要愿意，就送给你。我强调，耶稣给人的应许很宝贵。耶稣啊！他从来没有说有悟性的人可以来。你知道我一个我的大学同班同学，他是做和尚的，所以你可以想象，我们开同学会哪两个人会坐在一起？那一个和尚，一个牧师，对不对？两个坐在一起的。那其实我们是好朋友，我们不太会吵架的。那我们在一起聊天的时候，很有很有趣的一点，就是他有时候讲一些话，真的是搞得我的头都昏了。譬如说，我问他一些关于佛经的事情，我不能问三遍三句，你再问他就说跟你讲你也不懂，他这个需要有悟性的，听听懂没有？意思就是你没悟性，不用了，你不会的。他佛度有缘人，你没缘，免谈，懂吗？耶稣不是这样子的。耶稣没有说有缘没缘，耶稣没说你有悟性没悟性，耶稣从来没有一次说凡搞懂的人可以到我这里来。哎，如果这样的话，累死了，对不对？我们要信个耶稣，要搞懂，那不是很累吗？我信了四十几年，到现在，坦白告诉你们，还没完全搞懂呢
。耶稣说：“凡愿意的，可以到这里来。所以你只要愿意，你到耶稣这里来，耶稣就可以改变你的人生。耶稣就可以改变你的人生。我不知道我们有有没有呃一一些诗歌我们可以唱的，呃，譬如说什么呃有一位神啊，或者是。”这世界有一个千年不变的道理啊，或者什么诸如此类的诗歌，可不可以放一首出来，歌词打出来？有吗？请你们先站起来，活动一下筋骨。在他找诗歌的时候，通通向右转，每一个人都向右转，敲敲前面人的背，用拳头。好，现在向后转。好，再再再再弄弄前面。好，大家这样这样子稍微活动一下，也应该会比较舒服一点。那么他们歌找到了，我们就可以开始唱。找到了没有？耶稣爱你，哈。主要是要歌词，没音乐没关系。啊。这是。有个千年不变道理，那就是耶稣爱你。在世上，没有任何的逼迫患难能使我们与神的爱隔绝。你是否愿意同为神的儿女？一生让耶稣爱你，在世上没有任何的困苦愁烦，能使我们与神的爱隔绝。在神的面前，你愿意做神的孩子？我现在要求你走到上面来，我要为你们祝福祷告，然后我们要把书送给你
所有刚才举手没有举手，只要愿意的都可以来。世界有个千年不变道理，那就是耶稣爱你。在世上没有人可以比我温暖，但是我们与神的爱更深。我再问，我们还有一位朋友，你也愿意来吗？恭喜你，恭喜你！还有一位愿意来的吗？有谁愿意让上帝爱你，让耶稣救你，改变你的人生？不要再这样子苦下去了。人一生已经苦得够久了，何必继续活在罪恶中呢？有谁愿意耶稣爱他，耶稣救他？今天晚上是你的机会，你到前面来，你来经历这一位神，经历他的信实，经历他的伟大，经历他的奇妙，你会。惊讶的发现，原来他比任何一个传道人告诉你都要好千百倍。我有很多机会到好多不同的教会、好多不同的地方去劝人信耶稣，我常常。会碰到人跑来找我，就像上个周末，有一个人跑来找我，就告诉我：“刘老师，还记得我吗？”天哪，他在说什么话？我一年讲一百多堂道，我要记得谁啊？我只能够很诚实的说：“你看起来脸熟，对不对？”<笑>好，你们你们过来一点，让他们有位置啊。然后呢，这个人就跟我说：“我告诉你，我的老公，他是在美国做医生的。他在哪一年，在什么地方，就是你去在那边讲，他说你一句话就把我老公打败了。”我说：“哪一句话？”他说：“你说，你一个三磅半的小脑袋。”就能搞懂上帝啊！他说：“我的老公就是那天，他走到台上，他信了耶稣。他说：‘你不知道，我们的家庭完全改变了，我们的生活完全改变了。’真的，谢谢你。我走到哪里都碰到这样的人，谢谢我，谢谢我。其实为什么谢谢我？又不是我救他们的。”我告诉你，奇怪的是
三十多年啊，我就没遇到过一个人跟我讲说：“刘老师啊，都是你害的。”相信耶稣是人一生中绝对不会后悔的选择。今天晚上已经有这么多朋友。他们多有福气，得到这个上好的福气。你愿不愿意让上帝把这个美好的祝福给你呢？我们再唱一遍这一生最美的祝福。如果唱的时候，你说我也要，求求你走上来，给你自己一个机会，也给上帝一个机会，让你经历。体会我们基督徒所讲的神有多好。来，我们开始。真实地见到你，在我的歌声里，我用音符赞美你。你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会把我同行。我知道这是最美的祝福。有没有一位？你要这个最美的祝福，快来啊！不然你今天晚上难睡觉。不是天使会吓你，是你自己会后悔啊！有没有一位？有没有一位？恭喜你，真的恭喜！好。在无数的啊，是这样的，我是带我奶奶来领这个祝福，因为她是我们家唯一的基督徒，但是她不能来这里。我希望可以在我回去的时候把这份祝福带回去给他。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是。
爱的主耶稣，我们真的好感谢你。我们这么渺小的人，怎么可能有机会被你爱上？怎么可能有机会来信靠你这么伟大的神？我们这个小脑袋，哪里有办法搞得清楚？但是我们谢谢你。你就是这样子的爱上我们，你就是要给我们这么好的祝福。虽然我们好多的东西都还没搞懂，但是你却爱上了我们。我们求主耶稣基督的宝血，现在就洗净每一个愿意相信你的人。我们求父神，就把每一个人的名字都写在天上的生命册。我们求圣灵把得救的喜乐和平安赐给他们，让他们不是只有要说相信你，是让他们在生活里面，他们开始经历，他们开始发现，你真的是又真又活。天父，你也知道我们中间还有一些可爱的朋友。他们有着不同的理由，好像觉得很难做这个决定。我们深深的相信，这不是他们生命中最后一次的机会。我们求你的爱，继续的吸引他们，感动他们，但愿他们早早的有一天。可以跟我们一样，回到你的家中，做你的孩子，享受你的大爱，并且在这个时代，借着你，让我们成为黑暗中的明灯，让我们的生命能够改变我们的周围，让更多的人可以脱离罪恶。脱离自私，脱离诡诈，脱离贪心，脱离骄傲，脱离愤怒、自意。哦，亲爱的主，你知道这些不好的东西，已经把我们的国家、把我们的社会搞得多糟糕。求你一个一个的来拯救。但愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱，与圣灵里的感动和交通，常与我们众人同在。我们如此祝福祷告，是靠主耶稣基督宝贝的名。阿门。